0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах, заслуживших Локус. Премия Локус в области фэнтези и научной фантастики присуждается с 1971 года. Награду вручает одноименный журнал. В 70-х он вырос из небольшого проекта, над которым трудилась группа энтузиастов, до одного из самых авторитетных изданий, посвященных жанру фантастики. Победители в последние годы определяются открытым голосованием, так что премию получают произведения, действительно завоевавшие сердца читателей. Премия вручается и за фэнтези, и за ужасы, и за дебюты, и за подростковые романы. Мы решили рассказать о фантастических произведениях, которые завоевали премию «Локус» за последние 10 лет и уже вышли на русском языке. Иногда кажется, что Чайном Евель получил уже все возможные премии. Даже если это не так, «Локусов» на его счету точно немало, и пару наград от журнала он получил за последние годы. Причем за два очень разных романа, вышедший из-под его оригинального пера автора «Посольский город» и «Рельсы». «Посольский город» в свое время удивил многих поклонников Мьевеля, которые привыкли к стимпанку и городскому фэнтези. А автор внезапно предложил им твердую лингвистическую научную фантастику. Мьевель переносит нас в человеческую колонию на другой планете, жители которой говорят исключительно двумя голосами и не способны ко лжи. И, как обычно, присутствие изобретательных землян со временем меняет все, что кажется незыблемым. Рельсы — такие постапокалиптический омаж Моби Дику. Точнее, глубокое постороничное обыгрывание самой идеи охоты за символом и множественного повторения сюжета в современной культуре. Как всегда, в весьма неожиданном мире. В мире рельсов земля ядовита и кишит гигантскими, хищными, мутировавшими подземными жителями. Человеческие поселения находятся на безопасных островах, а связывает их безбрежное море рельсов. Поезда самых разных видов бороздят эти опасные просторы в погоне за сокровищами или удачей в лучших канонах авантюрного пиратского романа. И только главный герой, молодой Юнга, по воле случая задается вопросом, а есть ли где-то в мире место, где рельсы кончаются? «Разрушитель кораблей» — первая книга постапокалиптического цикла Паула Бочигалупи о будущем, в котором экологические катастрофы уничтожили привычную нам цивилизацию. Здесь описана тяжелая жизнь в жестоком мире, где значительная часть суши затоплена, города опустели, а оставшиеся ресурсы принадлежат немногочисленным сильным мира сего. Оставшимся за бортом приходится выживать как получится. «Разрушитель кораблей» — роман о подростках, которые быстро взрослеют. Они занимаются сложным делом, разбирают в поисках полезных деталей и ресурсов корабли, оставшиеся от Старого Мира, и ждут, что однажды им улыбнется удача. Но, когда это случится, может потребоваться пойти на сделку собственной совестью. А это испытание для юных героев оказывается куда сложнее, чем могло бы показаться. Джон Скайце получил «Локус» дважды, причем с двумя весьма разными книгами. «Люди в красном» — это постмодернистская игра с фантастикой, поэтому книга иронична до предела» что не мешает ей говорить о важных и простых темах, таких как «Страх смерти». Но в первую очередь, конечно, она дурачит читателей необычным и смелым детективом, а потом уже делает ему больно. Начинается все с того, что молодой Эндрю Даль получает назначение на космический корабль «Бесстрашный» и вскоре замечает, что летальность его миссии для штатных служащих корабля просто зашкаливает. «Огрушение империи» — роман, в котором автор обращается к границам закона физики и фантазирует о выходе за их пределы. Человечество покорило бесчисленные миры, открыв для себя поток — поле, лежащее за гранью известных измерений. Но чтобы избежать возможных конфликтов, вся империя создавалась по принципу взаимосвязи. Ведь тогда они не знали, насколько поток изменчив, и что скоро все обитаемые миры могут оказаться отделены друг от друга». Цикл пространства, над которыми трудятся соавторы Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк под псевдонимом Джеймса Кори, можно по праву назвать одной из самых громких фантастических саг современности. Подтверждение тому полученная серией в этом году премиях «Хьюга» за лучший цикл книг. «Врата Абадона» — третья часть пространства, вышедшая в 2014 году и завоевавшая «Локус». Здесь намечается крупная кульминация конфликта между Землей, Марсом и внешними планетами, а у человечества появляется шанс вырваться за пределы Солнечной системы. Конечно, начинать читать цикл стоит с первой книги, чтобы узнать все детали политических отношений и конфликтов Земли и Марса, за что борются обитатели пояса астероидов, кто такой Джеймс Холден и, разумеется, что за протомолекула такая. И тогда вы сможете от души насладиться моментом, когда откроются врата Абадона, и человечество окажется на пороге невероятных открытий. Но достойно ли оно переступить этот порог? «Гамбит. Девятихвостого лиса» — первая часть трилогии «Механизмы империи», написанного американским автором с южнокорейскими корнями, математиком Юн Хали. Главным козырем гамбита девятихвостого лиса стал необычный мир, который мог создать, наверное, только математик. Календарь и военные построения здесь определяют реальность. Во многом на этом будет построен как военный конфликт в книге, так и пути его решения. Действие происходит в Космической Империи, разделенной на различные касты. Главная героиня Кайл Чаррис принадлежит к касте военных и должна ответить за свое необычное стратегическое решение, которое привело ее одновременно к ереси и к победе. Черрис собираются дать шанс на искупление. Ей поручают отвоевать практически неприступную крепость, объединив силы с одним из самых ярких военных гениев и безумцев прошлого — генералом Джедао. «Вечная жизнь смерти» — это заключительная часть нашумевшей трилогии Люци Синя «Воспоминания о прошлом Земли», сделавшей его одним из самых прославленных фантастов современности. Книга была написана автором в 2010 году, а на английском увидела свет в 2016, через год после чего получила «Локус». Рассматривать вечную жизнь смерти в отрыве от остальных частей трилогии воспоминаний о прошлом Земли невозможно. Это именно монументальная кульминация и развязка масштабной саги о весьма необычном контакте человечества с иным разумом и его последствиях. Космическая угроза над Землей нарастает. Противостояние с Трисолярисом, развитой цивилизацией из системы трех звезд не желает приходить к мирному решению. Более того, оно заставило человечество совершить фатальную ошибку. Открыть свое местоположение всему космосу. А всякий высокоразвитый разум, который дал знать о себе другим созданиям, населяющим космос, будет уничтожен. Разворачивая на наших глазах необычные этические, социальные и научные концепции, Люци Синь, наконец, готов ответить на вопрос, хватит ли у людей силы смекалки противостоять этому. Атмосфера пиратского романа в космосе? Да, тысячи чертей! Мстительница Аластера Рейнольдса Может напомнить вам остров сокровищ Если бы тот был чуть тяжелее Мир чуть мрачнее И в жанре научной фантастики Добавьте сюда от киберпанка Власть злых корпораций Точнее инопланетян И отправьте людей разграблять погибшие миры Главная героиня романа, Адрана и Фуренес, вынуждены отправиться в космос. Именно там они встретятся с пиратами и взрослее познакомятся со всеми невзгодами и манящими возможностями вольной разбойничьей жизни. Изменения, которые происходят в жизни и характерах девушек, служат отлично отправной точкой для цикла о мире будущего, который замыслил Рейнольдс. На этом все. Читайте хорошие книги.